0: Du lytter til 4 på foden på Radio 4.
1: Det kan nogle gange virke som om, at fodboldtrænere kommer og går, som vinden blæser. De taber en række fodboldkampe, får fyresedlen, og pludselig står der et nyt ansigt på et pressemøde. Men hvordan finder man den rigtige afløser? Det svarer måske ved at ændre sig. For i jagten på den rigtige træner, der har OB nu hyret ekstern konsulenthjælp ind i form af den tidligere OB-sportsdirektør Allan som i dag rådgiver igennem virksomheden One Nexus. Men hvad skal det hjælpe? Er klubberne selv for dårlige til at finde deres trænere? Det snakker vi senere i dag med OB-direktør Enrico Augustinus om. Derudover skal vi også en tur til Skotland. For et uh, par uger siden, der kunne uh, Rangers FC fra Glasgow sætte et uh, endeligt punktum for den nedtur, der ramte, da klubben uh, tidligere på tid gik konkurs og blev sendt ned i de lavere rækker i landet. De blåklædte fodboldgiganter vandt igen det skotske mesterskab, som deres rivaler Celtic ellers næsten havde taget patent på. Hvad betyder det i Glasgow? Det kan dagens uh, medvært i den grad hjælpe med svar på. Rigtig hjertelig velkommen til Fire på Foden. Jeg hedder ganske som så Dan Grønbæk. Og uh, pænt goddag til dig, Peter Løngræns. God dag. Hvad er du egentlig? Øh, hej. Altså, jeg, jeg har, det er egentlig ikke noget jeg forbereder på, men hvad, hvad så du egentlig mest dig selv som, da du spillede? Kan spiller eller angriber?
2: <laughs> Jamen øh, ind i mit hoved der var jeg altid angriber. Øh, var jeg altid spillet angriber. Det er jo ligesom, I kigger gennem min, min ungdomskarriere, hvor jeg jeg mange mål og du var altid som angriber. Øh, og det var først, da jeg kom til Glasgow, at det lige pludselig smedt mig ud på venstrekanten. Jeg tror, det var fordi jeg var hurtig, så tænkte de, nah, så skal jeg spille derud. Jeg ved ikke rigtig, hvor meget de havde analyseret og set på mig inden, eller videobånd eller hvad, det ved jeg ikke. Men øh, ja, jeg måtte bruge fem og et år ude på kanten, <laughs> inden før jeg kom op igennem midten. Så det.
1: Men det endte jo meget godt det hele. Du øh, fik øh, lige godt øh, lige godt vel 130 kampe for Glasgow øh, Rangers, øh, så var du en tur forbi Schalke 04 Tyskland, Newcastle, England og, øh, og sluttede af i Birmingham City, øh, efter du tog turen fra AB til, til Glasgow tilbage i år 2000, hvor det har været. Hvordan, øh, vi snakkede jo kort sammen for et par måneder siden faktisk her i programmet, hvor du fortalte lidt om, at i dag er du fodboldtræner har været i, i Glasgow's eller Rangers uh, ungdomsafdelingen med deres reservehold, har du arbejdet med i en, i en årrække, siden du, du stoppede med at spille fodbold. Og, og der var du jo på vej til, til Japan, snakkede vi om for et par måneder siden, når der var nogle ting, der, der, der skulle falde på plads der. Hva, hvad er status egentlig nu?
2: Ja, men øh, ja, uheldig nok, så, øh, så missede jeg med hensyn til jobbet til Japan, det missede jeg ud på, på grund af, øh, alt var afgjort, alt var, var klar og, og til rette og kontrakten var var sat på plads, øh, og mit øh, trænerstabel og de, de personer, jeg skulle have med, øh, var alt, alt var ordnet og klart. Det eneste, vi skulle have på plads, det var mit arbejdsvisa øh, til at komme til Japan. Og det, øh, ja, det var så en uheldig timing, at jeg, jeg gik fra Rangers på det tidspunkt til at starte et job, og så lukkede øh, grænsen ned til, til det i Japan, og de ikke vil have øh, eller ikke, man må komme ind i landet. Øh, og, ja, og så fik jeg så vidt her lige efter jul, at øh, på grund af så startede i februar det år, at øh, de blev nødt til at hyre ind i landet for at øh, få en træner på plads før sæsonstart. Øh, mm. Og der var der stadig ikke åbnet op for, at jeg kunne rejse ind i landet. Så, ja, så det, var
1: en, øh, det var en lidt hård,
2: hård pille at sluge, øh, at misse den, den mulighed for, for trænerjob, for det kunne have været en fantastisk mulighed.
1: I kommer til at snakke meget mere om din egen, også jobjagt, som du er på nu, øh, for at finde ud af, hvor, hvad det næste projekt skal være, efter du stoppede som reserveholdstræner i, i sommeren i Glasgow, for at blive, for at blive cheftræner og, og stå med ansvaret selv. Men jeg kunne ikke godt sige med at høre, var det ikke, har det ikke været tiltrækkende? Altså, du havde jo et godt navn, og har et godt navn i, i Rangers stadigvæk. Øh, havde reserveholdet i en periode, hvor du også hjalp med at og, hvis man, sige, øh, trans, få spillere fra reserveholdet op i førsteholdstruppen og så videre, og, og havde noget at skulle have sagt der. Øh, var, har det ikke været tiltrækkende at, at starte i Rangers igen, eller øh, gå tilbage til, hvor man fra?
2: Jo, altså... Nej, men altså, det var en interessant situation, fordi på det tidspunkt, hvor uh, Japan kom ind over uh, med det job i Japan, der uh, skulle jeg skifte rolle i, i Rangers alligevel. Uh, Steven Gerrard og Michael Beal ville have mig op og arbejde med førsteholdet mere. Det havde jeg faktisk gjort uh, i løbet af sæsonen, da jeg var der. Havde jeg arbejdet meget med førsteholdet. jeg havde haft. Havde en periode, hvor uh, jeg tog mange af de spillere, for eksempel, som skulle... Uh, for eksempel væk fra klubben, eller ikke lige var inde, eller kom tilbage fra skader, så var det, så var det mig, der tog den gruppe øh, og kiggede efter den for de første spiller. Øh, og var oppe og hjælpe Michael Biel mange gange, øh, flere gange, med, med træner øh, ting og forskellige ting. Øh, så jeg, jeg skulle skifte rolle, og jeg, de faktisk ville have mig mere øh, ind som første træner øh, med at hjælpe øh, med, for eksempel med angriber og øh, træningspasser og forskellige ting. Øh, så jeg skulle skifte rolle. Så på det tidspunkt så valgte jeg at tage den chance for at gå, fordi jeg skulle skrive en ny kontrakt. Og hvis jeg var, at jeg havde skrevet kontrakt, øh, så ville jeg, jeg skulle jeg for eksempel jo betale for at få mig ud af den kontrakt, og mm. jeg skulle starte andet. Så det var derfor, jeg gik på det tidspunkt, øh, fordi jeg, jeg skulle alligevel skifte kontrakt. Så hvis jeg skulle gå tilbage nu, så har jeg selvfølgelig dækket ind. De har folk, som arbejder med den rolle jo nu. Så hvis jeg skulle gå tilbage, ved det skulle jeg gå tilbage ind i ungdomsregningen. Øh, og det Ja, nu bare havde jeg arbejdet med dem for tre år i ungdomsrækken og gjort det fantastisk. Vi havde fået en masse fantastiske spillere op igennem op til førsteholdet, øhm, Men at gå tilbage til det nu, det er ikke der, hvor jeg gerne vil være nu. Nu har jeg det der tre år. Jeg føler, at jeg, jeg har lært rigeligt, at jeg er klar til at være manager øhm, og være cheftræner. Så øh, det, vil ikke, det vil være et skridt tilbage for mig, hvis jeg skulle gå tilbage ind i akademien i Benges nu mm. øhm, i stedet for. Så derfor så kigger jeg fremad og, og prøver at kigge efter trænerjob.
1: Vi vil lige sige, at Michael Beal, han er, jeg tror, det er, man på engelsk kalder, man en first-team coach. Han er en af de yeah. tætteste medarbejdere i Rangers, you know?
2: Jo, det er ham, der står for stort set alt træning. Uh, Steven Gerrard har jo uh, ham og Gary McAllister uh, som sine assistenter, og Michael Beal er ufattigt dygtig. Uh, jeg har lært fattig meget af ham, uh, bare ved at have hans træning og planlægning og uh, forskellige ting. Uh, mm-hmm. Han står for stort set alle de ting, uh, og han er jo en utrolig dygtig træner, så ja. Yeah.
1: Vi kommer som sagt tilbage til din egen, din egen jobjagt lidt senere i programmet, og hvad man gør for at gøre sig lækker og attraktiv for et, for et trænerjob et eller andet sted i verden, der skulle, gerne skulle, skulle dukke op. Hvis du sidder derude lige nu og tænker, Gud, Peter Løgengren, som har jeg da ikke hørt om, siden han stoppede på landsholdet dengang, jamen så er det altså nu. Du garanteret også godt kan få lov til at stille spørgsmål. sådan en sms på 1424. Start med R4, så skal jeg nok sende de slibriste afsted til Peter og se om der ikke kan komme noget ud af det. Men vi skal egentlig starte et, et andet sted, men i, i din hjemby nu om dagen, netop i, i Glasgow. Jeg skulle gerne komme noget Fordi der var ikke mange tanker til overs til coronarestriktionerne. Da den blå del af Glasgow i starten af marts fyldte den centrale plads i byen George Square med Romerlys råb og sang. Rangers FC er blevet skotske mestre igen. Celtics tunge dominanser er nu fortid, og det er den da ret så eftertrykkeligt. Allerede den 7. marts kunne Rangers fejre den første ligetitel i 10 år, da Celtics spillede 0-0 mod Dundee United, og dermed selv spillede pokalen over i fødderne på deres bysbørn og allakadvaler. Celtics har også vundet det skotske mesterskab de seneste 9 gange. Nu var vi lidt ind på ham før, men træneren og manden, der jo nu er blevet en endnu større fanfavorit, øh, Steven Gerrard, han kaldte øh, efterfølgende mesterskabet for et af de stolteste øjeblikke i sin fodboldkarriere. Der har altså også involveret en, øh, en stille og rolig Champions League til med, med Liverpool. Vi vil lige prøve at høre, hvad han sagde efterfølgende her. Uh, incredible few days. Um, the emotions, that have run through me have been absolutely fantastic. Um, and it's just been a special time. Um, obviously one well, that One of the proudest moments of my career, for sure. Right up with there, with some of the highs I experienced as a player, and um, just to get it over the line and become champions and get the 55 um, back is is real special time. Peter, øh, hvordan hvordan reagerede den blå del af, af Glasgow på den her øh, mesterskabstil? Den har jo været lang tid undervejs nu.
2: Ja, men altså. Man kan jo sige, at det her det, det var utrolig specielt. Altså. Hvis man ikke er fra Glasgow, man ikke de oplever det, ja, når, man, når man er så så bliver man ind i det der. Altså, 10 år har de ventet og har været nede i de laveste rækker og kommer tilbage igen. Øhm, og også det med at skulle stoppe Celtic med at få 10-træk. Øhm, det er jo det er utrolige pres, der kommer med det. Øhm, har været vanskeligt selvfølgelig for Steven Gerrard, og der jeg kunne mærke, da jeg var i klubben sammen med ham. Øhm, og han har spurgt meget til mig med hensyn til de forskellige ting, efter han vidste, at jeg spillet der i mange år øh, med fans og forskellige ting. Og ja, det, det betyder bare ufattelig meget, som du også kan høre på det klip, som vi spiller. Det, altså, øh, de fans har ventet så mange år på det her. Øh, men som sagt, er også at stoppe Celtic, fordi 10-træk var utrolig vigtigt. Så nu vil vi sige, at begge klubber har stadigvæk det højeste med 9-træk. Øh, og det betyder jo bare meget med hensyn til øh, imellem fansene, at de har det, den med, de ikke kan prale over andet med det ene eller det andet. Så det var vigtigt at få dem stoppet med det. Øhm, og ja, det betyder bare færdig meget lige tilbage på, hvor øh, de føler, at de skal være.
1: Og, og, altså, det er jo, det der, Hvis man lige skal have forhistorien med, så er det jo i, i 2012, at Rangers af administration, og så bliver tvangsnedrykket, og, og må hele vejen ned og vinde øh, godt ned i, i ringen. De starter med at få skåret 10 point i 11-12 sæsonen, og så, øh, derefter så, øh, så bliver det så også en tvangsnedrykning. Hvad, den der forløsning, der var det her klip vi hørte lige før, det er altså virkelig mange mennesker, hvis man finder det på YouTube, der er samlet på George Square, der ligesom kan sammenlignes med, med Rådhuspladsen herhjemme, fortalte du mig, øh, i København, altså, nu er der jo corona og alt muligt andet, og, og så videre, og alle ved selvfølgelig, at man ikke burde stå så mange 100.000 eller så mange tusind mennesker øh, samlet på et sted, men, men, men hvor stor var glæden, altså, øh, hvordan, hvordan mærker man det over?
2: Ja, men det var jo, det var fandvittigt, altså der var jo over det hele, <laughs> det var, ja, altså selvfølgelig synes jeg også med hensyn til corona, at det er, ikke, det er ikke optimalt, og det burde ikke have sket på samme måde, også det der skete på George Square, synes jeg også at noget, som ikke burde have sket, der var meget herværk og forskellige ting på grund af, at de fejrede de ting, og jeg ved også, at klubben har fået regning på mange ting, tingene, og fans har faktisk indsamlet penge til at betale for de herværk, der var sket. Så det, det er fint nok på den måde, men det vil, ikke, det vil ikke sige med hensyn til politiet jo, der var jo simpelthen så meget politi, også på grund af, at der var så mange fans derinde, og sætter dem i fare med hensyn til coronavirus og forskellige ting. Så det var ikke optimalt, hvad der, hvad der skete. Det, det var ærgerligt, synes jeg, at det lagde en dæmper på, på sådan en fantastisk uh, titel, som de så havde vundet, også så overlegen, som de havde vundet. Men det var kun på George Square, altså, hvis man ser billederne fra uden, uden for en stadion uh, for når, når spillerne ankommer til kampen og forskellige ting, det var jo næsten det samme. Altså, det var jo det var vanvittigt, at så mange fæ- mennesker, der var udenfor. Øhm, og, men det viser jo bare, hvor meget det betyder for, 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 den, for den her klub og fansene at de har vundet en titel igen efter så mange år. Øhm, men stadigvæk ikke optimalt efter, øh, med, med de regler, som er hensyn til corona, burde det nok ikke skete jo.
1: Du, da du spiller i, i Rangers øh, tilbage der i, i årene mellem 2000 og 2006, mener jeg nok, der er du, øh, du skifter væg ja. igen, der har du jo to mesterskaber også øh, fra, fra 2003 og 2005. Altså, den der status, nu har vi om Steven Gerrard, som er blevet fanfavorit, er nok en meget diplomatisk term for hans status i, i Rangers på nuværende tidspunkt. Øh, øh, han bliver jo hyldet af fansene som, øh, som en, en, en enorm karakter. Altså, hvordan oplever du stadigvæk det, at du har repræsenteret rangers, og står for 130 kampe, og har løftet mesterskabspokalen for dem, og sådan noget. Så altså, hvilken status har du stadig blandt fanstorer? Hvor meget fylder det? <laughs>
2: ja, men altså, ja, jeg tror, at det der status øh, med 139, jeg tror jeg faktisk, jeg har med al, alle kampe ind, og jeg har rundt 156, øh, no, eller nu er 70, 80 stykker, tror mm. jeg. Øh, men, ja, men altså, Selvfølgelig står jeg stadigvæk, som skal blive genkendt, og også, jeg tror også, det hjælper heller ikke så meget, med det er mit navn jo. Der er ikke mange herovre, der løber grænsefternavn, så når det, er, at det kommer ud det er til forskellige ting, så, ja, så bliver man selvfølgelig genkendt. Og jeg, jeg har da de, de ting, når jeg er ude at shoppe og købe varer, og varer og hvad nu der, så bliver jeg selvfølgelig stadig genkendt. Og, men det, det, det er fint på mig, og det er jeg glad for, og det, jeg, jeg synes, det er fedt, fordi... Øhm, når fans vil snakke, og de fortæller gamle historier om de mål, og de kan huske, hvad jeg gjorde, og det ene og det andet, det er jo bare fedt. Det betyder, at jeg har gjort noget rigtigt dengang, og at øh, min karriere har været, har været god i Rangers, øh, og det er jeg bare stolt over.
1: Hvordan egentlig, altså i forhold til din karriere, fordi, fordi du, du, får, øh, du får også, øh, jeg mener det er 22 laver et enkelt mål. Kan du ja. huske, om du scorede mod?
2: <laughs> ja, det var Takeda de på udebane. Eller et lidt. <laughs> ja, men øh, ej, den kamp, den glemmer, jeg, den glemmer jeg altså ikke. Det, det var virkelig, vi burde have været 3 fire eller 5 mål foran. Noget med 4-0, skulle vi have ført. Og så ender de med at score i fire minutter overtid til 1-1, tror jeg nok. Øh, ja, det var en vanvittig kamp, øh, kan jeg huske. Øh, men øh, ja, det var en fantastisk at score sit første mål øh, for danser. Det har altid været en drøm for
1: mig også. Hvordan oplever du det der med, at, at du har jo den her, nu kalder jeg det status før, men egentlig handler det om, at du bor i en by, hvor fodbold fylder Altså, selvom vi har Brøndby FCK herhjemme, så fodbold fylder markant mere, også på grund af de både politiske og samfundsmæssige forhold i Glasgow, hvor det både er religionsskæld, der er, der er nogen der taler om klasseskæld nogle gange mellem de to klubber og så videre. Men når du er hjemme i Danmark egentlig, altså, har, 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 har du, kunne du godt, hvordan skal jeg stille spørgsmålet, altså, den, den position, du har i, i Glasgow, jeg går ud fra, at du, du mere bliver genkendt i Glasgow, end du vil gøre, hvis du gik en tur i København, altså, hvordan er det?
2: Ja, det er, det er rigt nok. Altså, jeg tror ikke, der er ikke nogen, der genkender mig rigtig i Danmark, medmindre man er en rigtig fodboldfan på en eller anden måde, men ja, det, har, det har faktisk altid lidt været sådan, selv da jeg var i Danmark, eller spillede min karriere og var i Rangers og Sjælker og Newcastle, og hvad det nu var. Øhm, og med landsøget. Det var ikke rigtigt. Man blev genkendt kun til samlinger af forskellige. Hvis jeg gik ned ad strogaderne af øh, strået øh, ind, i, ind i København, så, så, så blev jeg ikke genkendt rigtigt øh, på den måde hjemme i Danmark og delt. Det har et fint nok med, øh, selvfølgelig. Øh, det er jo, det også vil også sige, at jeg havde ikke den karriere, som jeg havde i Vinter, havde jeg ikke fra landsøget, øh, uheldigvis. Øh, og det var jeg selvfølgelig også lidt ked af, øh, at det ikke øh, lykkedes på samme måde. Men øh, ja, men der er selvfølgelig en, 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 en stor omvendring fra mit min danske øh, til mit skotske med, med, med at være kendt, kan man nærmest sige. Øh, og der, der, der er en, en kæmpe forskel. Det, jeg tror kun, det er kun mit navn. Hvis folk hører mit navn Løvenkrant, så tror jeg nok, de vil genkende på en eller anden måde i Danmark. Men hvis man ja, så gik ned gennem gaden her, så vil de nok ikke genkende mig, tror jeg.
1: Fortrode du nogensinde, du ikke fik, altså, du, du spiller jo øh, over 30 kampe for, øh, for, for AB dengang, og, og spiller jo også godt nok, til du bliver solgt til Rangers på det tidspunkt, også for, øh, for et millionbeløb. Øh, altså, hvor... Fortrode du nogen gange, at du ikke fik taget det der, de der år i dansk fodbold, hvor du ligesom fik slået det, slået det helt fast, dit navn også i Superligaen?
2: Nej, det gør jeg egentlig ikke. Øh, fordi ja, min drøm var jo kom, at komme væk øh, til udlandet og, øh, og spille Champions League og komme på landsholdet og forskellige ting. Og det følger jeg lidt, jeg burde, øh, at det var nemmere, eller det var en større mulighed for at gøre det, hvis det var, at, at du kom til udlandet. Øh, så... Jeg fortryder det ikke på nogen måde overhovedet. Jeg synes, jeg valgte det rigtige tidspunkt også. Det, gik helt, det hele gik utroligt stærkt for mig også. Jeg fik debut som 18-årig, kan du årets fremad på udebane, tror jeg nok. Jeg scorede faktisk også i min debut. Men så gik jeg ind i nogle skader og missede så et godt stykke, fordi jeg skulle have en ankeloperation og en ny ledbånd i ankel. Jeg tror først, jeg kom rigtig tilbage, da jeg var omkring 19 er ja, næsten 20, øhm, og, øh, og så gik det faktisk stærkt. Øh, så begyndte jeg ja, at score igen, og jeg lavede så uh, ret mange mål hurtigt. Øh, en 3-4 kampe, tror jeg nok, til sidst også de to mål mod Brøndby, øh, hvor de kæmpede mest, så gav mod herfølge, hvor deres lukkede deres drømme, for det det var jeg nok, ikke, jeg er nok ikke, jeg er nok ikke så populær i Brøndby på det tidspunkt, men, øh, ja, men det, det gik bare ufattigt stærkt, og så var der bare så mange hold lige pludselig, og jeg ja, på det tidspunkt det var også gjorde det fint for, for ungdomslandsholdet. Så der var jeg se, at jeg eftertragtede klubber, der var efter mig på det tidspunkt, og når det er, det er sådan, så kan man ikke rigtig sige nej også. Altså, det er jo det, man drømmer om siden, når jeg var fem år gammel, og jeg skulle gøre de ting der, og, øh, så det var bare et sted for mig. Øh, så jeg, jeg føler mig alt det
1: rigtige. Hvad var det for nogle klubber dengang? Hvad havde, hvad havde du at vælge imellem?
2: Jamen, der var jo hvad var der inter Intervalencia, kan jeg huske, øh, og der var nogle, der var nogle andre nogle stykker også. Jeg tror, Udinese har faktisk har været efter mig siden jeg var 15, tror jeg, det var. Øhm, øhm, og så selvfølgelig Newcastle var, var faktisk det, jeg skulle have været jo. Øhm, det er en lidt mærkelig historie, men jeg snakkede, at det var Newcastles ejer på det tidspunkt Shepard havde fløjet over og havde et møde med mig og min far og, og det endte i København. Øhm, og vi skulle faktisk gå over til Newcastle for at snakke kontrakter og det ene og det andet. Øhm, og min agent ringer sig til mig og siger, at inden vi flyver til Newcastle, skal vi lige til Glasgow inden. Og på det siden havde Glasgow Rangers ikke været ind over øh, på banen, for jeg havde ikke hørt om det før, øh, før lige det skete der. Så vi fløj sig til Glasgow først, før vi fløj til Newcastle, som var ret tæt på hinanden. Og så ender jeg med at skrive med Glasgow år, og kom så ikke til Newcastle for at snakke med dem. Så jeg jeg også ret upopulær up- på det tidspunkt, for de havde sagt til deres fans, at... Øh, jeg skulle komme og snakke, og det ene og det andet. Øh, så ja, altså, jeg endte med at, at skrive i vinter, men jeg endte så i Newcastle lige med, så det var, det var stadigvæk fint nok.
1: Udmærket. Det er Inder og Valencia, det er da også nogle destinationer, der kunne have været, kunne have været spændende øh, dengang. Ja, ja, helt sikkert. Men ja, ja, helt sikkert. Vi skifter lige, vi er lige Peter være et kort øjeblik, nu husk, du kan stille spørgsmål, hvis du har lyst. 1424, starten den med R4, så lander den her hos mig, hvis du sender en besked ind. Men vi skal kigge i retning af til nu, fordi for fremtiden, så vil OB ikke selv stå for at finde kandidaterne, når der skal findes nye cheftræner. De vil stadig selv udpege cheftrænerne, men ikke nødvendigvis være med til at finde kandidaterne. De er for alvor kommet på trænerjagt efter, at de jo fyrede Jakob Mikkelsen, øh, man kan sige for anden gang på under fire måneder, efter nederlaget til Brøndby i sidste weekend, hvor det stod klart, at man ikke kunne komme i top 6 i Superligaen. Og trænerjagten skal ikke, som de jo ellers er sædvanen, øh, ledes af klubben selv. Man har nemlig i stedet hyret virksomheden One Nexus til at finde kandidaterne til stillingen, altså lave selve trænersøgningen, og så øh, fremlægge en, en række øh, muligheder for klubben bagefter, så de kan træffe beslutningen. One Nexus drives blandt andet af superliga Allan Gorte, der er tidligere sportschef i OB, og de skal så kaste nettet ud over trænermarkedet og finde de bedste bud på en ny OB-træner. Det var en beslutning, der andet blev kommenteret kraftigt på i programmet Offsite på TV3 Sport, hvor ekspertkommentatoren Bro Henriksen langede kraftigt ud efter OB's brug af eksterne konsulenter til at finde en nye træner. Nej, men jeg har aldrig hørt noget lignende. Altså, det,
0: det, er, det, er, det er så håblødes ledelse i min verden. Altså, for det første kaster du Michael Hemmingsen under bussen. Vi snakker om, han er, han, er, han er sportschef i dag. Det burde være ham, der træffer den beslutning om,
1: hvem der skal være der. Det, det må der være nogle mennesker, som er dygtige nok. Og de må jo ansætte de mennesker, de tror på, som, som kan gøre det. Men er det så egentlig håbløs ledelse? Og er det så håbløs ledelse, som Henriksen Kærke gik udtryk for? Sådan ser man bestemt ikke på det i OB. Der mener man, at det er fremtiden at benytte sig af de her eksterne rekrutteringsfolk, og man ser det faktisk som en måde at finde bedre kandidater på. Det fortalte OB-direktør Enrico Agustinus mig, da jeg tidligere i dag snakkede med ham. Jeg startede med at spørge ham om, hvad det egentlig er, One Nexus skulle hjælpe med, og hvor planlagt en beslutning det egentlig var.
0: Når vi ansætter ledere i koncernen, så er det helt normalt praksis, at, øh, at man får rekrutteringshjælp til det, fordi det ikke er en dagligdagsopgave. Det er så omvendt. Øh, har der ikke været en kostume for at bruge den form for rekrutteringshjælp i fodboldbranchen? Sikkert, fordi fodboldbranchen jo ikke er en speciel moden branche, målt op imod vores andre forretningsområder. Det, man skal med det. det er jo lidt ligesom, hvis du ser beliggenhed i fjernsynet, øh, så er der for tidslagt nogle mennesker, som, hvor det heller ikke er en dagligdagsopgave, og skal ud og finde en ny bolig i en område. Øh, så beder man nogle specialister om hjælp, men specialisternes primære opgave det er jo at finde x antal boliger, men beslutningen om, hvad for en bolig man køber, det er jo dem, der skal afsøge det. Og på samme måde, så får vi præsenteret nogle trænerkandidater, der rammer inden for den profil, som vi har sat op, men i sidste ende er det selvfølgelig OB, der beslutter, hvem der skal være cf så derfor laver jeg One Nexus lokalt, når, når de sidste kandidater er præsenteret.
1: Hvor lang tid har de så været involveret i processen? Fordi det her, det lyder jo som nogle meget omfattende tanker, I har gjort det, om den måde, man gerne vil rekruttere øh, en nøgleperson, som en, en fodboldtræner på. Og ud af til har det virket, som om de først kommer ind i billedet, da Mikkelsen bliver, øh, bliver fyret her nu, øh, at det er der, de, der ligesom er lavet en aftale med One Nexus. Altså, har, hvorfor har de så ikke været med hele vejen igennem, og har de egentlig det?
0: Og oh, men altså, det er jo klart, at når vi melder ud sidste mandag, så er det jo ikke sådan, at vi har ringet om morgenen til One Nexus, og så har vi lavet en aftale om eftermiddagen. Så selvfølgelig ligger der jo et stykke arbejde forud for det, og som vi også har været ude at uddybe, så har vi jo brugt noget af den tomgangstid til at arbejde med OB-strategi. Det startede vi på allerede i efteråret, da der var noget tomgangstid i forbindelse med corona. Så i første omgang prioriterede vi at lave strategien færdig. Det tror jeg, man vil gøre i alle virksomheder, fordi alderen lige, så er det jo færre for en cheftræner at vide, hvad er det er øvrigt for en strategi og en spilstil, jeg stempler ind i. Øh, så der har vi brugt noget tid på at få det defineret, øh, og så har vi efterfølgende jo haft mere end et og også mere end to kaffe møder for ligesom at se, hvad er det for nogle kompetencer, som One Nexus kan tilbyde. Så vi har haft det, og så går der jo en periode, hvor man skal lave en aftale og forhandle en pris osv. Og det ligger jo forud for sidste mandag. Og der vælger vi så at melde ud. I princippet kunne de jo bare have fortsat deres arbejde i baggrunden. Jeg ved, at de arbejder for to-tre andre klubber nu, som ikke har meldt ud. Og der har vi så valgt at sige, at for at sikre den transparent, der skal være i markedet, så har vi ikke noget skjul omkring, at vi har bedt om hjælp. Vi ser det som en positiv ting. Mm. Og i at, at vi vil gerne have et ekstra øjne på processen frem for, som det jo ofte bliver en klub, at man håndterer det internt, og så bliver det lidt sådan noget name dropping, hvor man skynder sig også med nogle navn i bolden og så arbejder man videre med dem at her der kan vi efterfølgende sige og kigge os selv i spejlet og se, at vi har skulle få afdækket helt marked og det er der så tre eksterne konsulenter, der arbejder på nu.
1: Jakob mm. altså, Mikkelsen, hvis jeg husker ret, så er det, det er jo i starten af, af januartransventet. Det er jo sådan noget, den 4-5. januar, det bliver meldt ud, at han ikke får forlænget sin aftale fra sommer. Altså det er ligesom der, der har I vidst, I formodentlig nogle dage inden også, at, at man skal i gang med en rekrutteringsproces. Er at, at, at One Nexus selv ad blevet tilknyttet på det tidspunkt, bare lige for at få tidsrammen på plads?
0: Jeg vil, gå, jeg vil ikke gå ind i en dialog om, hvad dag vi sætter til møde og hvor mange der sætter i altså, der Vi har en pligt til også at drive vores forretning over for vores
1: aktionærer. Så,
0: så det vi har med LU, det er det vi ønsker med LU. Hvilke dage vi laver aftaler osv., det, det holder vi for os selv.
1: Nej, det er mere bare for at få etableret, det er ikke sådan en, det er, Altså, One Nexus kommer ikke ind som en nødløsning nu her, hvor man lige pludselig øh, fyrer Mikkelsen på grund af dårlige resultater.
0: Så er det jo en aftale, der er lavet, og der ligger i hvert fald øh, tre øh, kaffemøder og, kontraktforhandlinger og så videre forud for. Øh, for den proces.
1: Og spørger man, Augustinus, så er det også i fremtiden i fodboldbranchen at søge eksperthjælp udefra for at finde den bedste træner. Præcis som man ville gøre det med nøglepersoner i alle andre dele af erhvervslivet. Ja,
0: det, det tror jeg faktisk det er. Altså, jeg skal ikke udtale mig men at være for dårlig, men man kan i hvert fald sige, at det er en grundigere proces i andre forretningsben og andre brancher, når man skal rekruttere folk. Så, så der bruger man typisk både mere tid og flere midler på det. Øhm, omvendt kan man sige, så, så er det også en mindre geografisk område så, så hvis vi skulle ud i dag og ansætte en økonomidirektør eller en marketingchef øh, eller en FOB chef eller en hotelchef, øh, så vil man jo starte med, som uansagens virksomhed kigge på det fynske marked, og derfor kan man sige så er opgaven geografisk mindre men der vil være en større afdækning af personlighed øh, og de f- test, som man laver på personerne er i hvert fald mere grundige end, end det jeg tidligere har set, At, mm. I internt har gjort, og som jeg også kan forstå øh, på alle når og nogle af de andre, jeg taler med i branchen, at, øh, at man har gjort i sportsbranchen. Jeg er ikke til kun i tvivl, øh, bare i forhold til den korte periode, vi har arbejdet sammen med One Nexus, at, øh, at der kan være andre type opgaver, øh, som de også vil kunne håndtere for os i OB. Men det er jo klart, når der er 65 millioner af OB, så er det jo ikke alle typer job, som vi vil gå ud og bruge den økonomi øh, til at få afdækket. Det er typisk, og det er jo også core business for One Nexus ledende medarbejder, så det er primært cheftræner, sportschef, sportsdirektør, direktør.
1: Noget kritikken, altså noget af kritikken, der er kommet af klubben fra bare en andre, Bo Henriksen her, som vi hørte tidligere, den går jo på, om der overhovedet er kompetencer, om der overhovedet er viden til at træffe de rigtige beslutninger i klubben, eller om det bare er ejer og Riemann bag klubben, eller Thorborg, der er enrådet bestemmer. Derfor er det centralt at blive lidt klogere på, hvem der egentlig normalt træffer beslutningerne i Odense Boldklub, og det er sportsudvalget, hvis medlemmer eh, Enrico Agustinus her ridser op.
0: Hvor er vores formand og jeg, det består af de to næstformand, Erik Lagmann og Thomas Christensen fra Divisionsforening og så består det af og Michael Hemmingsen. Og så er det ikke atypisk, at, at Tony Hammersen, som, som er kandidat, også deltager. Altså, hvis der er møder, hvor at vi skal lægge en retning, eksempelvis at have defineret noget omkring spillestil eller et eller andet, jamen, så er det jo vigtigt, at, at vi har helt hende med i klubben. Mm. Derfor er der også fortjent andre punkter, som, som Tony er involveret i.
1: Noget af det, der bare der, der findes, man henter ekstra kompetencer ind, det er, hvor man ligesom siger, er der, er, der, er der nok know-how i det udvalg til selv at selv træffe beslutninger? Det var blandt andet noget af det, kritikken gik på, den her relativt krasse kritik, som jeg mener, det var Bo Henriksen, som, som nu er hvis vi sport, som kom med den og kaldte det for en horrible beslutning, at man gik ud og skulle have hjælp til det, at man ikke kunne gøre det internt. Det, det tyder på, at der ikke var know-how nok i, i organisationen. Er, er der, altså, hvor meget fodbolderfaring er der i det her, det her udvalg, og er der nok til eventuelt at kunne træffe nogle beslutninger selv? Er det det, der problem
0: Altså nu vil jeg sige, at vi ændrer jo ikke generelt vores beslutninger efter, hvad hr. Bro Henriksen han synes. Og jeg vil sige, at hvis brug Henriksen måske havde gjort sit arbejde ordentligt sidste mandag og undersøgt, hvad det er for en proces, vi har sat i gang, så har han nok heller ikke udtalt sig en retning om, at vi har givet nøglerne til en godde. Vi har givet nøglerne til konsulentfirmaer, der har tre spidskompetencer på, som præsenterer nogle kandidater for os, og så træffer vi en beslutning. Så, så det er bare vigtigt for mig at sige, at... at det, vi anerkender, at der er meget som omkring Superligaen. Det lever vi rigtig godt med. Det er en del af tv-produktet, og det er der rigtig godt hype. Men hvorvidt alle sportsjournalister er klar over, hvordan tingene foregår på ledelsesgang og direktion i klubberne, det vil jeg så om en ganske lille spørgsmålstegn ved. Men det er klart, at når de står inde i studiet og, og lader det som om, at, at vi har givet karte balance til alle, at han kan beslutte, hvem der skal være cheftræner, så er det en overtolkning på det. Måske endda bevidst, fordi de jo også ansat til at være kritiske over for det. Men, men jeg tror, at med den fin afdækning, der har været nu, så står det endda. Selv Bo Henriksen klarer, at selvfølgelig har det jo ikke Allan, der i sidste ende beslutter hvem der skal være træner. Øh, det er bare en erkendelse af, at det er en opgave, man ikke laver ej heller i et sportsudvalg. Uanset hvor mange års erfaring, der sætter, så er det jo personer, der har nogle andre jobs i den mellemlæggende periode. Øh, og derfor kan man sige, så, så har vi det. Vi øh, mm. de tre ressourcer til at få, øh, få afdækket marke, og så træffer sportsudvalget i sidste ende, den beslutning, der skal til. Og ja, der er masser af erfaring i det sportsudvalg til at bidrage til os som daglig ledelse, i forhold til at finde den rigtige retning for klubben.
1: Hvis man går ud og henter eksperthjælp udefra, så er det jo fordi, man, man jo køber en ydelse eller nogle kompetencer, øh, som man ikke selv har i, i organisationen. Er det et problem, man ikke har det? Altså, vi, vi har også set i FCK, at de skifter træner her efter, efteråret, der er der også stor kritik af, jamen, hvor meget fodbold know-how er der egentlig de, i den bestyrelse, der og træffer beslutningen. Øh, hvad, hvad, hvad tænker du om den diskussion? Altså, burde Jeg den tænker, være det,
0: er, hedder, det er helt åbenlyst, at opgaver, som man skal løse i snit hver tredje år, det vil man jo ikke have specialistviden set med til. Så det er jo ikke anderledes. Under corona så er der også landet nogle spørgsmål i økonomiafdelingen omkring kompensationsordninger og så videre, hvor vi rådfører med revisorer, fordi det er ikke noget, vi sætter i dagligdagen og håndterer. Der er en masse andre opgaver, som ligger henholdsvis ved en cheftræner, ved en sportschef og ved en direktør. Men på samme vis, som vi siger, uanset om jeg skulle have ansat en ny cheftræner i morgen, eller om vi skulle have ansat en økonomidirektør eller en marketingchef, så er det ikke noget, jeg har brugt min tid på de sidste tre eller fire eller fem år, og derfor vil man bede om hjælp. Man kan jo ikke have alle kompetencesættende, hverken på direktionsgang eller i bestyrelseslokalet. Så det er jo helt normalt, at vi trækker specialister ind. Det gør vi jo på en række områder også. Og der tror jeg bare, at når nu
3: fodboldbændelsen bliver
0: lidt mere moden, så, 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 så tror jeg, at det bliver helt typisk for det marked, at, at man vil bruge den form for kompetence. Og jeg spårer en, en stor fremtid for allerede og company. Det er godt set det vakuum, der er i markedet.
1: Så lyder der altså her fra OB-direktør øh, Enrico Agustinus, og, og han er direktør for hele forretningen. Skal man huske på, at OB er måske den danske klub, der minder mest om FCK øh, i opbygningen. Altså man både har, øh, man har en, altså, det er jo sport og event, kan man sige, hvor man både har øh, andre kulturbegivenheder, så har man altså fodboldklubben som et af benene i, i det her forretningsimperie, øh, kan man sige. Peter Løngræns, øh, du er jo så nu jobsøgende træner kan man sige, efter det her japanske eventyr, det, det gik i vasken på af, grund af corona. Hvordan foregår det egentlig, når, når du nu skal ud og kigge efter, efter jobs derude, ø, og stillinger og klubber osv.? Og øh, hvad, hvad h- h- hvordan, hvordan foregår det så egentlig? Altså, tager du kontakt til klubberne? Dem, sidder man og venter lidt på, at de tager kontakt til en? Ø, eller h- hvad sker der egentlig?
2: Ej, man er selvfølgelig selvfølgelig selv med i i det der, man holder selvfølgelig øje med, hvad der er ude omkring, og hvad der er interessant, og hvad der vil komme til at passe godt for dig selv, og hvad du har lyst til. Altså Folk har forskellige smag for, hvad de har lyst til at gøre med deres træner. De vil være assistenttræner, eller de vil være cheftræner, eller hvad det nu er, men... Fra min egen synspunkt, så, så kigger jeg på det med hensyn til, at jeg vil være cheftræner, så jeg holder øje med, med lande og, og ligager, som jeg føler vil passe godt til mig. Øhm, for jeg føler, det er utrolig vigtigt, at du ikke bare hopper ind i. Jeg har haft tilbud fra nogle andre klubber, også specielt her i Skotland, øhm, som jeg føler bare ikke vil passe, passe perfekt til mig, og passe godt til mig også som en af mine første trænerjob på den måde, eller cheftrænerjob. Så jeg, det er vigtigt, at, at du holder øje, og du gør din. Det grundige arbejde bagom, at du tjekker ud på alle de ting, som som går, som, ja, som, som er i baggrunden, som man ikke normalt lægger mærke til, øhm, og med hensyn til økonomien i klubben, og fansene, og ledelsen, og, og de forskellige ting. Øhm, så, så det er med at holde øje med, hvad der, hvad der passer der bedst. Øhm, for det er jo en utrolig vigtig beslutning, du tager jo. Øhm, du kan ikke bare gå ind i en fodboldklub og tænke, at det, det, skal, det skal jo nok gå. <laughs> man skal selvfølgelig vide, hvad det hele handler om, inden, inden man gør det.
1: Og hvordan gør man så? Altså lad os nu sige, at du havde fundet en... Da du for eksempel finder det her japanske den her japanske mulighed, som ser spændende ud, hvordan tager man initiativ til det? Altså er det, er, Ringer du til agenten og siger, hej, kan, kan du ikke lige... Kan du japanisk præse den?
2: Nej, men altså... Jamen, der er jo en proces. Altså det er jo... Det, det med for eksempel med, med Japan, det var jo de kontaktede min agent, øh, og de havde hørt en masse fantastiske ting om mig hensyn til min udvikling i Rangers, og de har gjort deres undersøgelser med, hvad jeg er for en træner, hvad jeg er for en slags type og forskellige ting, og de ville så gerne høre meget mere, og jeg havde så en lang snak med dem, og vi fortalte mine idéer, og ja, det var de jo glade for, så. og ville rigtig gerne ansætte mig så, efter de hørte, hvad jeg havde at sige. Men det sværeste, skulle også sige, det sværeste er at komme til at sidde foran de folk, som, som tager de beslutninger. Altså, det er jo det, der er det aller, aller Er det
1: bare på grund af når corona, det, det, eller er det også normalt?
2: Nej, det er bare normalt, synes jeg generelt. Altså, det, det, er jo, det er jo der, det hele kommer til at til sidst øh, at falde sammen, hvis det er, at du ikke får muligheden for at, 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 at forklare dine idéer og fortælle. Hvad, hvad, altså, du kan jo sidde og være en, en fantastisk fodboldtræner, men du får ikke muligheden for at forklare dig og forklare, hvad, din, hvad, hvad, du, hvad du tænker og hvad dine idéer er, fordi du ikke kommer til at få den chance til at sidde foran Øh, de folk, som, som tager de beslutninger. Øh, og det føler jeg er en utrolig svær situation, men også, med nye træner, at det hele tiden hører man altid med, at øh, øh, ja, der er ikke nok erfaring, der er ikke, øh, du, er ikke, du har ikke det, det eneste. Øh, du mangler noget erfaring og forskellige ting, men hvordan skal man få den erfaring, hvis du ikke får chancen for at, at, at forklare dig selv? Øh, og det er det, jeg føler, at, at det aller, aller sværeste, det er at komme til at sidde for de personer, som tager de beslutninger. Øh, og når du så gør det, så er det jo nødt til dig selv. Så er det dig, der... Der skal, der skal bevise dem, hvad det er, du kan, og hvad det er, du er dygtig til. Øhm, og det er, jo, det er jo det, det hele handler
1: om. Hvad er det for nogle ting, du kigger efter i en klub, i en liga i øjeblikket, som ser interessant ud for dig?
2: Jamen, jeg holder øje med masser af forskellige ting. Altså, jeg selvfølgelig holder øje med, med England og med Tyskland og forskellige ting, men for mig specielt har jeg holdt meget øje med Danmark også. Og jeg lægger meget mærke til, hvad det er for nogle klubber, som måske kan, kan lave skine, trænerskifte på nogle tidspunkter. For jeg tror, at den danske liga, jeg, med, jeg har fulgt med og ser en masse fodboldkampe og følger med, hvad der sker derhjemme. Og jeg føler, at den danske liga vil være, være perfekt for mig at, at starte i. Jeg tror også, i det hele taget, for mig at komme hjem til Danmark, det vil være, være, være godt, for mig jeg ved, hvordan jeg kan leve der. Jo, fordi jeg elsker Danmark, og jeg elsker at være hjemme. Så det være nemt for mig at falde ind i i området og og forskellige ting. Men jeg tror i hele tiden som det vigtigste er, at jeg tror, at den danske fodbold vil passe perfekt til mig, fordi jeg tror, de idéer, jeg har om den måde, jeg vil spille på, og den stil, jeg vil spille, på den måde, jeg vil have mit hold, skal være på er ikke noget, som man har set i Danmark, hvad jeg selv har set indtil videre, indtil videre øhm, med den identitet og, og, og boldbesiddelse, som, jeg, så, og, som jeg, vil, jeg vil spille med. Så jeg tror, at min spillestil vil passe godt til Danmark. Så det her, den holder jeg meget øje med, hvad der sker i Danmark.
1: Jeg var rigtig gerne tilbage til din, din spillestil, men, men nu kan jeg ikke lade med at sige, altså, vi har lige hørt fra der er en situation i OB lige nu, hvor de leder meget efter en, en cheftræner. Det har de gjort i nogle måneder nu. Nu er det så blevet ekstra konkret, fordi det lige nu er sportschefen, der skal agere uh, dobbeltmand uh, og være manager. Kunne OB være et interessant bud for dig?
2: Ja, men altså helt sikkert. OB er en, en fodboldklub for mig, som jeg selvfølgelig har gjort mit, mit research, og har faktisk en klub, som jeg har fulgt med selv, selv mange gange den. Dengang de, de havde de der kampe mod Real Madrid i Europa, øh, som var fantastiske. Øh, det er for mig en, en klub, som burde ligge og kæmpe i top 4 danske Superliga hvert år, øh, med deres fanbase, med deres, øh, hvor de ligger hen i landkortet også, med hensyn til at få spillere ind. Øh, er det er en, en utrolig interessant klub, og ja, det er helt sikkert et job, som jeg ville være meget interesseret i, øh, hvis det var øh, der var en mulighed for det. Øh, men altså... Ja, jeg må indrømme, at jeg synes, det er en interessant måde, de har, de har valgt at, at, at lave deres research med hensyn til at finde en ny træner. Jeg, jeg, jeg må indrømme, at jeg, jeg er lidt imponeret over det. Jeg, synes, det er, jeg har hørt mange gode ting. Jeg har også lavet min research med hensyn til Allan Gorte. Han er utrolig dygtig og meget grundig i sit arbejde. Og den måde, som Arkez også fortæller om, at de vil gøre det på med hensyn til, at de skaffer alle deres træner eller de skaffer ind de kandidater, de vil have ind til dem og præsentere dem for dem, men de laver den sidste beslutning, det, er jo også, det, det synes jeg også er det rigtige, fordi du får nogen ind, som, som laver et grundigt stykke arbejde for, for dig, som, mm. kan, som præsenterer dig de rigtige kandidater. Uh, så jeg synes, det er meget interessant, det de har gang i uh, derover derovre. Uh, ja, nu,
1: nu kan jeg jo ikke lade mig spørge så er der dialog? Er du, uh, at, 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 at du på vej til, til Odense, Peter?
2: <laughs> <laughs> Nej, altså der er ikke noget, uh, det overhovedet. Selvfølgelig er det et job, jeg er interesseret i. Uh, jeg, 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 sidder, jeg sidder ikke og lyve og siger, at uh, ja, men nu må vi se, hvad der sker. Selvfølgelig er jeg interesseret, jeg jeg har prøvet at, 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 at snakke med dem og høre, om der måske er noget, øh, vi kan finde ud af noget, og i hvert fald snakke med dem, om de kan høre på, hvad jeg har at sige. Så vi, vi må se, hvad der sker, men øh, altså, jeg, er, at jeg er imponeret over klubben. Øh, at jeg føler, at det er en klub, som er under, underpræsenteret øh, i, i et stykke tid nu, fordi jeg føler, at de burde være med i, i den højere del af Superligaen øh, med de muligheder og ressourcer, de har i omkring i klubben. Så jeg vil være meget interesseret i at, at få lov til at tage en snak med dem i hvert fald.
1: Vi at vi må satse på lige hører fire på foden, så, så kan det være, at vi, 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 vi kan sætte sat noget. Det er sådan lidt uh, Kirsten Gift-kniv, vi er ude i her nærmest. Nå, øh, hvad hedder det? Øh, nej, men noget andet, Peter, du, noget af det, du siger her, det her, det er jo, altså, det der jo må være, øh, som jeg tænker, må være negativt, øh, umiddelbart, øh, for dig som, øh, som jobsøgende, når man lige pludselig kommer et skridt længere væk fra klubben egentlig, ved at der også er en rekrutteringskonsulent, man skal igennem, inden man sådan rigtig kommer til at snakke med Enrico og Michael Hemmingsen og Niels Thorborg og hvem det nu ellers var, der træffede beslutningen i klubben om at ansætte. Altså, at, 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 at er egentlig, det at egentlig, egentlig noget negativt, at du så nu er endnu længere væk fra at kunne sætte dig ned og, og kigge dem i ansigtet og sige, det er sådan her, jeg gerne vil spille fodbold?
2: Nej, jeg vil, jeg vil ikke sige, det er negativt på øh, nogen måde, fordi hvis en person som Allan Gårde vil, vil høre, hvad du har at sige, Jamen, fint, så er det op igen ned til dig om, at du skal præstere. Det er dig, der skal sidde og forklare dine idéer. Og det er jo der han du skal få til at overbevise om, at du er en rigtig mand til jobbet, og du er dygtig til, hvad det er, du gør. Og der kan jo en masse ting, der kan spille ind med hensyn til det. Og jeg, jeg føler ikke, at, er, at du kommer længere væk på det. Jeg tror bare, at de gør et grundigt stykke arbejde. Øh, før at det kommer til de, de, de personer, som skal tage den, den sidste beslutning. Mm. Så jeg, synes bare, jeg tror bare, det, det er vigtigt, at du at du kan forklare til de personer, som har brug for at høre, hvad du har at sige, øh, at du får det fortalt ordentligt og du får bevist over for dem hvad du har, øh, fordi hvis de går hen og siger ham her, det er den person, som du skal, jeg synes virkelig, skal snakke med. Øh, jeg synes virkelig, skal overveje dig, det eller noget andet. Jamen, øh, så er det jo igen dig, der skal tage den, den, den del og, 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 og snakke med, med, med for eksempel Gård, som du siger selv, øh, som, står, som står for det. Øh, men det hele er jo at få den snak, øh, og det er det, øh, man mange gange som ny træner og, ikke engang får muligheden for. Du får ikke engang muligheden for at snakke og fortælle, hvad der er, fordi man ryger på, at man er erfaring af er det ene eller andet. Jamen, så en Steven Gerrard kik for et u 18 i Liverpool direkte ind til Rangers-klub, og nu vundet Ligaen fordi han fik muligheden for at snakke, fordi han fik muligheden for at fortælle, hvad hans idéer er. Og det er det, jeg synes, der er det vigtige, at man glemmer mange gange ude. Det. Jeg synes mange gange, at man ser de, de samme træner, der, der går rundt i den karusel, og, og får de samme jobs, og render rundt og får de samme jobs, og, og faktisk ikke gør en forskel. Øhm, fordi man, man måske skal åbne deres horisont lidt. Og det er det, jeg synes, at OB har gjort her. Jeg en gruppe uden for et firma, som går ind og nu gør det, gør det grund til et stykke arbejde, og kigger ud af, og ikke bare kigger der og prøver at finde de rigtige kandidater til klubben. Så jeg synes, det er rigtig interessant.
1: Og så er vi tilbage, ved det, fordi det interessante er jo også. Øh med, med hvad det egentlig er, man kommer med. Fordi du har fuldstændig ret, det er jo lidt det samme, øh, som nyuddannede akademikere står med, øh, når der er mange om ud på, på jobmarkedet, bagefter man kan stå med alle sine talenter, men, men man kommer ikke til en samtale, fordi der bliver, øh, der bliver efterspurgt erfaring, og ikke nødvendigvis en flot eksamen. Altså, hvordan som ny træner, hvad er det, i dag har man jo oplevelsen af nogle gange, når vi, når vi hylder de store træner, altså en, en Pep Guardiola, øh, den her tyske trænerrevolution, der har, der har været med, med Tuchel, øh, med, 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 hvad hedder han, øh, i... Øh, i, i, I Leipzig er ja, fx for eksempel, med Klopp yeah. selvfølgelig, ikke? Altså, man taler om trænere, der har et fast koncept, de har en spillestil, de har en, en filosofi, øh, de har en, nærmest et en DNA i deres fodboldspil. Altså, h- hvordan præsenterer man det? Og hva- hvad hva- er dit, din filosofi i din fodbold?
2: Jamen, altså, nu når du selv bringer det på banen, ikke? Altså, nu er det simpelthen en klub som Mainz, for eksempel, som, som gik ind og hentede Jürgen Klopp først, som er meget, meget ung øh, træner på det tidspunkt. Og, og vise sig, hvad han kunne, og han, han jeg, må, jeg, må, jeg må håbe, eller regne med, at de har lavet deres vision og snakket med ham om, og hørt hvad han har at sige. Han får så jobbet, gør det fantastisk godt, rører til Dortmund, og så se nu, hvor han er nu. Så kommer det, Tykkel kommer så ind bagefter, ung træner, det mindes igen. Fordi jeg synes, tyskerne har gjort det utroligt godt med det der. Fordi de giver de der unge trænere chancen, fordi de ved også, hvis at de gør det godt, jamen, så har de lige pludselig noget, som de kan sælge videre også, så har en god øh, værdi for klubben også jo. Øhm, og det, altså nu nu de hentet på svenserne og de hentet ind nu som også lidt uafhængigt selvfølgelig har han lidt job inden det men også o-træner som er kommet ind og gør det også rigtig rigtig fint nu øhm, da jeg vil sige derby i England det samme æh, med, med Lampard kom ind direkte æh, og viste hvad han kunne røg så til Chelsea igen æh, de to chancer med en ung træner, og, og det hvad, hvis han gjorde det godt der, så fik de jo også
1: økonomisk gode penge. Ja,
2: og så nu gør det med Rooney igen. Ja. Æ, så en ung træner ind igen, og hvis han gør det godt, jamen, så ved men, de jo også, at så er der eftertragtet, jo.
1: Men det eftertragtet jo. Men det er jo gode eksempler på de, på os, se, altså uden øvrigt at sige, at man ikke kan sammenligne dig med Steven Gerrard, vil jeg sige, men, men det er jo Wayne nej, nej. Rooney, Frank Lampard, Steven Gerrard, de lever jo også på deres og på, på den her de kæmpe fodboldbegavelse. Man, altså med al respekt, så, så kan man sige, når man, når man måske er lidt mindre kendt, det, kan det er vi ja. godt. Det er en meget diplomatisk måde at sige i forhold til, til, til dig i forhold til de har. Helt altså, Jamen, det er jo Hvordan, hvordan opbeviser man så så om man har filosofien? Altså? Jamen det er jo det igen. Altså du, du kan jo kun
2: gøre det bedste du har. Altså, jeg har for eksempel øh, laver min, som jeg siger, jeg har baggrundstjek. Jeg undersøger de ting om hensyn til klubber og forskellige ting. Øh, og, og så, så laver jeg mit research og så bruger jeg på et i en pakke og med, med det som jeg ved hvordan jeg skal spille og hvordan jeg vil min spelt skal være og hvordan jeg vil arbejde og hvordan det setupet skal ja, være og forskellige ting og så, så må man også være på 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 ja på forhånd, og så ligesom hvis der er en klub som for eksempel nu som OB så må man sende de ting til dem og for, ligesom forklare og så håbe på at de kigger på det, og de tænker, okay, det lyder interessant, og så øh, må, må de tage en snak med dig, øh, hvis det er øh, det, det. Det er den eneste mulighed. Altså, agenter kan selvfølgelig prøve at kontakte dem og, 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 og sige, jamen, tage en snak med ham, og det er der jo hundredvis af trænere, som, der vil gerne have det, det arbejde jo. Så det er jo ikke, ligesom du også siger, det er jo ikke nemt at, at komme til at sidde foran dem og forklare, hvad det faktisk egentlig er, du kan. Mm. Så man må jo bare prøve at arbejde hårdt og arbejde videre, og, og, og håbe på, at der er en af dem, der bider og får høre, hvad du har at sige. For det, det er det vigtigste for mig. Det er, at så længe de hører, hvad du har at sige, jamen altså, så er det også op til dig selv, om du får det job eller ikke gør. For hvis du ikke gør det godt i den interview, jamen så er det jo dig selv. Men hvis man ikke kommer til at sidde foran den person, så er det altså også svært. jo.
1: Til, til sidst der, Peter, fordi tiden løber, når man, når man taler om uh, spændende ting. men altså, Hvad er egentlig din egen, uh, din egen spilfilosofi? Hvad er, hvad er Peter Løvnkrans fodbold uh, som, som træner? For nu er du lidt ind på, at du synes, <coughs> måske, i Danmark uh, lå godt til dig, men at der ikke rigtig har været den type fodbold, du repræsenterer før. Altså, hvad, hvad, hvad er det rundet af, og hvad er det for en type fodbold? <coughs>
2: Ja, men, øh, den slags fodbold, som jeg godt kan lide, det er, det er meget offensivt øh, angrebsfodbold, øh, men også meget i Det vil sige stille og rolig opbygning øh, med bolden øh, og spille igennem, spille igennem linjer. Øh, men rotation og fitness er en utrolig stor del af, af den måde, jeg godt kan lide at arbejde på. så øh, vil selvfølgelig lært meget med hensyn til Jared, og der har taget en masse idéer fra det og en masse idéer fra andre ting. Men... Med rotation og fitness øh, for mig er, er vigtigt, fordi den spilleste, jeg godt kan lide, der skal der spilles i højt tempo øh, og højt pres i store dele af kampen. Øh, og det vil sige, at du har meget boldvildtid, du, du har meget arbejde. Og hvis der, ikke en, hvis der er en eller to af de spillere på dit hold, som ikke gør det, som du gerne vil have det gøre, så falder det hele sammen. Jo. Så derfor er det utrolig vigtigt, at du har en høj fitness, øh, at du er klar til at lave det arbejde. Din mentalitet er stærk nok. Du er villig til at træne, og du er villig til at lytte. For hvis du gør det, så øh, for mig... Øh, af min spillestil er øh, utroligt underholdende og ja, øh, angrebsmæssigt fodbold, kan man sige, men også meget kompakt i det intensivt.
1: Det bliver sindssygt spændende, om vi skal, vi skal se det med, med de blå og hvide i, uh, i, i Superligaen. Vi, uh, vi lærer at snakke om løbenkransen lige for nu, og så tager jeg godt love her på programmet, at vi følger op løbende, Så på, at vi kan få færdige om en imellem, hvis <løbende> Nu skal vi uh, kigge et andet sted hen. Øh, Peter, hvis jeg siger øh, VM i 1974, hvor godt er du med der? <laughs> ja, der var jeg altså
2: ikke født, så det, der er ikke så meget med, må <laughs> øh, jeg Der er ikke. Jeg 86, det er 86, men det er det, jeg går længest ved.
1: Ja, udmærket. Som sædvanligt så skal vi nemlig nu lade os falde tilbage i den fantastiske fodboldhistorie og de øjeblikke, der skaber myterne og fortællingerne, som vi, som vi stadig dyrker fra tid til anden. I dagens udgave af Fodboldarkivet, der skal vi tilbage til VM i 1974. Sair, der i dag hedder den demokratiske republik Kongo, de spiller sidste gruppekamp mod Brasilien, der er regerende verdensmester. Der er frispark. Brasilien fører 2-0, og er lige uden for Sairs felt, og pludselig løber en af de her Sair-spillere direkte ud af murformationen og sparker den nøje til bold langt væk til stor forundring for både de brasilianske spillere, tilskuere og tv-kommentatorerne. Men hvorfor gjorde han det? Fodboldhistoriker Svend Rybner han tager os med tilbage til parkstadion i Gelsenkirchen og en af VM-historiens underligste
3: øjeblikke. Sair, det er det land, som vi i dag kender som den demokratiske republik Kongo. I 1974 blev Saira regeret diktatoren Mobutu, som selv efter afrikanske forhold var, var temmelig krisk og korrupt. Mobutu var en afrikansk nationalist det sorte Afrikas stemme, kaldte han sig selv. Uh, han afskaffede de kristne navne, uh, som folk var blevet døbt uh, under, under det belgiske styre. Han indførte uh, afrikansk klædedrag, det blev forbudt at gå jakkesind, uh, og slips var også bandløst. Han ønede øh, selv aftræet med en leopardskinshat. Mobutu kastede sin kærlighed for fodbolden, fordi han gerne ville vise det sorte Afrikas styrke. Han indkaldte spillerne og, og, og gav dem besked på, at nu skulle de vinde det afrikanske mesterskab. Det var ikke nogen helt lille opgave. Der var 22 lande, der stillede op til turneringerne. Og der var mange gode lande med. Ægypten, Ghana, Tunisien havde store traditioner inden for for afrikansk fodbold. Det lykkedes mod alle odds at vinde det afrikanske mesterskab i 1974. For inden havde man kvalificeret sig, for første gang havde landet kvalificeret sig til VM, hvilket var en lang og indviklet affære. Det var første gang et land fra det såkaldte sorte Afrika kvalificeret sig til VM. Man havde en, en helt del gode spiller med. Den sorte bækkenbager, Buanga et TP, som, som spillede i nogle af de lavere tyske divisioner. af det afrikanske mesterskab, det Mulamba, han scorede ni mål i, i, i turnelen. Det er en, en rekord, der stadigvæk står. Så det var ikke noget elendigt fodbold, der stillede op. Mobutu inviterede truppen hjem til sit luksuspalas uh, inden afrejsen altså, til, til Vesttyskland og fortalte, at han havde haft en drøm, uh, og at han, han var, var sikker på, at de ville uh, klare sig godt. Og han uh, viste dem, dem til, at han ville få hjem med et nyt hus, uh, en folkevognsbil, uh, og så fik de låningen på, på 5.000 dollars. Det var en penge i et land, hvor folk, uh, de fleste levede på sulte Så landet land kom til Vesttyskland uh, i stig. Man havde lejet et, en jordbogjet, til lejligheden, og i lufthavnen blev de afhentet af en ny Mercedes bus, spillerbus, som var indkøbt også til lejligheden, der kørte dem til deres lovsusotel i Frankfurt. Første kamp var mod Skotland, så var det, som i midten af 70'erne havde et godt landshold. Og så i det tagte to til Skotterne, som skulle slås for, for sejren. Det var et absolut respektabelt resultat. Ubuntu havde sendt et meget stort følge med af generaler, militærfolk, diplomater og folk som med en tvivlsom opgave. Så der var et stort følge omkring landsholdet. Og efter kampen mod Skotland, der stak uh, livragten uh, spillernes uh, præmiepenge i lommen, så de fik uh, ikke en, en øre. De gik til deres træner, som uh, var en uh, jugoslav, i Vidinic, for at bede om et forskud. Og han sagde, at det kunne desværre ikke lade sig gøre. Han havde ikke begyndt i til at give en penge. Så de fik besked på at gå op på deres værelse og se fjernsyn eller gå i seng. Der var oprør i, øh, i spillertruppen efter, at man ikke havde fået de penge, man var blevet lovet. Der blev indkaldt til et spillermøde. Otte af spillerne var, var klar til at boykotte den næste kamp mod øh, øh, Jugoslavien, som man skulle møde. FIFA måtte træde til og, øh, og love spillerne der 3.000 d for at stille op for, at kampen overhovedet blev afviklet. Så de stillede op. Men det var et hold, som var ufokuseret. Jugoslaverne, som, som var på niveau med skotterne på det her tidspunkt, øh, de vandt med 9 0 det var en katastrofe for, for Mobutu og for hans uh, pr- projekt om at uh, fremme og uh, vise det sorte Afrika fra sin bedste side. Han var rasende, og det er ikke sjovt at gøre en diktator rasende. Så I skulle uh, møde de forsvarende verdensmester fra Brasilien i den sidste poolekamp. Man havde ikke nogen chance for at gå videre, uh, men nu skulle man i det mindste reparere på, på det image, der var blevet ødelagt af det store nederlag til Jugoslavien. Inden kampen mod uh, Brasilien, så troede Mobutu-spillerne med, at hvis de tabte med mere end tre mål. Så skulle de regne med at se deres familie og hjemland igen. Det vil sige, med andre ord, troede med at blive slået ihjel, når de, de satte foden på sariisk jord igen. Modstanderen i Brasilien, de forsvarende verdensmester, havde spillet et elendigt igen. De havde ikke scoret i de to første puljekampe mod Skotland og Jerusalem. De var nødt til at vinde med tre mål for at passere skotterne, som havde vundet med to mål over sari. Kampen blev spillet i, på parkstadien i Gelsenkirchen, Kirchen. Der var 36.000 mennesker på plads. Og Brasilien kom, kom godt i gang. Efter 12 minutter så scorede Xair topscoren fra VM i 70. Han scorer endelig Brasilien's første mål ved slutrunden i 74. Men Xair, spillerne bider fra sig, og det står kun 1-0 ved pausen. Og det, det er jo et resultat, man kan være rigtig godt tilfreds med mod de forsvarende verdensmester. Så der er, der er optimisme i, i spillertruppen. Man holder Brasilien fra at score helt frem til der have spillet 66 minutter, hvor Rivelino, manden med et af de hårdeste spark i fodboldhistorien, han sparker et langt skud ind. Nu begynder det at snærpe. De tre mål, som er grænsen, begynder at nærme sig. Og da der er spillet 78 minutter, så får Fassil en uden for Saies felt. Revilino tager et skridt tilbage, går klar til at tage sparket. Han kigger, Saies spiller lige i øjnene. Og så slår der altså pludselig klik for Elunke. Han løber frem og så bolden op den anden bane halvdel. Og grunden til, at han gør det, det er, at han, det er simpelthen for at tiden. Altså jo længere tid der går, inden at bolden er tilbage, jo kortere tid har Brasilien til at score flere mål. Han får en advarsel af den rumenske dommer, og fodboldverdenen griner af de her naive afrikanere, som ikke ved, hvad, hvordan man spiller fodbold, og hvordan man opfører sig på en fodboldbane. Men manden havde jo faktisk ret an alvorlige grunde til at gøre, hvad han gjorde. Det lykkedes også. Han får sin advarsel, og vi skal helt hen til til de aller sidste minutter af kampen, før at den øh, brasilianske Domito Valentino scorede sidste mål til 3-0. Og man holder sig inden for den grænse, diktatoren har sat inden kampen. Efter VM, så lander øh, holdet øh, om natten, øh, set om natten, øh, i, i lufthavnen i Kinshasa, hovedstaden i, i Sair, øh, og spillerne bliver øh, sendt hjem, øh, uden at de får deres, øh, de penge, de er blevet de får frataget deres hus og den bil, de har fået. Og Mobutu er resten, Altså han straffer holdet ved, øh, fremover at lukke alle døre på de her spillere. De, der er stort set ingen af de her spillere, der bliver ved med at spille efter VM i 1974. De modtede sig igennem. En af de få, som, som klarer sig nogenlunde, øh, det er Ilunga, som ham har sparket bolden væk. Ilunga har spist mange gratis middag øh, efter han sparkede bolden væk i, i 1974, fordi folk vil gerne høre, hvad det var, han tænkte og hvorfor han gjorde det. Og han havde også en, en, en tilknytning til det, det landshold, som Saira blev ved med at have, trods Mobutus rædderi. Han var hjælpetræner, og i en kort overgang træner han også holdet. Han fik aldrig nogen stor øh, karriere, han blev aldrig rig af det. Øh, han er i hvert fald kendt for sit øh, spark i 1974. Efter vejen med 1974, der, der mistede Mobutu interessen for fodbold, og kastede sig øh, sin interesse for boksning. I efteråret i 1974, arrangerede han, øh, fik han trukket, den store Svabix-boksekamp mellem Muhammad Ali og George Foreman til Sair i Kinshasa, The Rumble in the Jungle, som blev verdenskendt og trak den helt store elite af intellektuelle og kulturpersonligheder til Kinshasa. Det var et kæmpe pr som lykkedes for Moruto. Fodbolden fik lov til at sejle, holde måtte trække sig fra kvalifikationsrunden til VM i 1978, fordi der ikke var penge til at rejse. Så Sairis optræden ved VM i 1974 var en meget kort. Og man har ikke hørt meget til Salidas, eller nu Kongo's land, også
1: Og det har man i den grad ikke. Svend Røbner, han er tilbage med en ø, omgang ø, tilbagekig i fodboldhistorien igen i næste uge. Og ø, det er også ø, næsten ved at være slut på ø, første time. Peter Løgengrens jobsøgende træner. Måske en med en Danmark. Danmark. Tak fordi du var med. Åh, oh, der er simpelthen ikke ø, noget lyd. Nu skal jeg lige så for, at vi kan høre dig. Så du kan lige får lov til at sige pænt ø, farvel. Nu skal vi prøve at se. Det er jo der i den her tid. Så, Peter, nu kan vi høre dig. Tak fordi du var med.
2: <laughs> ja, men tak fordi du ville med os.
1: Og øh, i, lige om øh, lidt, så er der en omgang nyheder klar, men også så fortsætter vi altså i Afrikasbordet på den anden side af, af nyhederne. Fordi Afrika, for at Afrika skal, kan se frem til succes og fremgang på fodboldfronten, så skal der altså ske ting og sager på kontinentet. Men øh, hvis man skal tro den nyvalgte præsident for det afrikanske fodboldforbund, Kaf, Patrice Motseppe, så er man godt på vej. Det handler om øh, afrikansk fodbold med fodboldskribent Oscar Rothstein og Afrika, lægge på Københavns Universitet, Stig Jensen, lige efter omgang nyheder.